0: Hola, Diana. Muchísimas gracias eh, por la invitación y, y por el espacio y felicitarte a ti y a todo el equipo de New Books por, por todo esto que han, que han logrado ¿no? en, en, en la divulgación de, de las obras académicas eh, en temas históricos, pero también en otros. Muchísimas gracias.
1: Realmente nos alegra contar con tu participación en esta serie de podcasts. Para dar inicio, podrías hablarnos sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a interesarte en los estudios biográficos. Sí, claro. Bueno,
0: eh, yo nací en, en Sonora, eh, en este estado fronterizo norteño, eh, y estudié la licenciatura en historia, pues, en, en la Universidad de Sonora, universidad pública. Eh, pero además nací en, en un famoso mineral, Naucarí de García, muy cercano a la frontera con Arizona. Y hasta cierto punto, digamos, está como eh, este, este origen, ¿no?, ligado a, a la frontera, como que siempre ha estado presente a lo largo de, de, de mi vida y de mis inclinaciones, ¿no? Tanto profesionales, pero también eh, temáticas cuando entré a la, a la, a la universidad. Y, y, bueno, debo decir que, bueno, mi, mi, mi tesis de licenciatura estuvo... Eh, encausada a hacer una reconstrucción de eh, la participación de variadas formas de, de las mujeres en el norte, en el noroeste específicamente, en el contexto de la Revolución Mexicana, y a partir de ahí empecé como a eh, reflexionar sobre eh, eh, una categoría que hasta ahorita sigo explorando porque no está acabada, que tiene que ver con mujeres de frontera, ¿no? como haciendo como una contraposición a lo que se ha hecho y estudiado en, en la historiografía sobre el no, norte mexicano que tiene que ver con estos hombres de frontera, que podríamos ver como también su paralelo en, en, en Estados Unidos con estos hombres que se hacen a sí mismos ¿no? en, el, en el siglo XIX. Eh, y a partir de ahí he empezado a reflexionar respecto a, a qué significa o qué representa pues, ser una mujer de frontera. Eh, después de haber terminado la, la licenciatura con esta tesis, eh, que no solo implicó reconstruir la participación, como ya conocemos, clásica ¿no? de las mujeres en la, el contexto revolucionario, sino de las variadas formas en las cuales la propia revolución afectó ¿no? o cruzó la vida de las mujeres. Eh, después de esto, entro al, al, al doctorado en historia en el Colegio de México eh, en el año 2013. Eh, y a partir de ahí, bueno, fueron dos años como muy intensos de, de, de eh, escolarizados eh, y a partir de ahí empezó a surgir la necesidad de empezar a definir como especializaciones, ¿no? Si iba a seguir trabajando revolución, pero en términos fiscales incluso, eh, o si iba a optar por seguir trabajando eh, historia de las mujeres y en ese camino, recuerdo en un curso con la doctora Gabriela Cano, que después se volvió mi lectora, eh, salió a la luz este, eh, esta idea ¿no? de, de estudiar a Ethel Duffy Turner, que ya la conocía porque fue paradójicamente, como muchos vamos a, a los papeles o a los, al archivo de Ethel Duffy Turner ya su libro, como fuente, ¿no? eh, para de alguna manera re reconstruir la, la participación de las mujeres eh, en la revolución. Y a partir de ahí, pues vino esta inquietud con eh, respecto a la posibilidad de eh, estudiar en un primer momento a, a Ethel desde en México, ¿no? Que era como el, el interés primario y sobre todo porque también nace eh, esta, este como gusanito a, 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 a decirme que era posible porque, bueno, sa, sale este, este libro bastante... Eh, ya conocido de Claudio Lovnitz, el regreso del camarada Ricardo Flores Magón y lo que él hace que es súper valiosísimo y que abre puertas para hacer otro tipo de, de estudios, eh, me dio la pauta para decir, sí, hay fuentes para estudiar a Eteldovitor. Eh, me, me titulo con esta, con esta tesis, eh, que en, ese, en su momento hablo de una biografía intelectual en la tesis, este, después, bueno, los azares me, me, del de la propia vida académica y después cuando sales de un doctorado pues me llevaron de regreso a Sonora durante dos años eh, y, y después bueno, terminé en el colegio mexiquense como profesora investigadora ya tengo dos años acá eh, muy contenta porque es un espacio muy abierto este, donde puedes desarrollarte ampliamente ¿no? a, a nivel académico y desarrollar proyectos que también tienen que ver por ejemplo con la, la divulgación de la historia que es otra de mis pasiones, entonces más o menos por ahí es donde como rico, digamos, eh, 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 como los caminos que he construido en torno a, a la vida académica.
1: Magnífico, se dice que uno selecciona temas a partir de la identificación de afinidades con nuestra trayectoria individual, y tu caso refleja fidelidad las oportunidades que este ejercicio reflexionado ofrece. Para ir entrando en materia, háblanos sobre la potencia del género biográfico para escribir la historia de las mujeres y más precisamente de mujeres que, como Ethel, experimentaron procesos históricos que develan la interseccionalidad de sus identidades mutables a lo largo del tiempo. Debo decir que eh, yo descubrí
0: ¿no? toda la, la metodología de, de este giro biográfico que ya no es tan nuevo, porque se le sigue llamando nuevo giro biográfico, eh, pues en el doctorado, ¿no? Y en esta necesidad de... Cuando, cuando yo propuse... Eh, este tema de, de investigación a mí me interesaba como la parte como de producción intelectual de, de Ethel Duffy Turner en México mi gran pregunta era por qué su libro que es considerado por unos como me simples memorias no de su participación y vinculación eh, con el Partido Liberal Mexicano, porque había, a, había sido como tan bien recibido hasta hoy en día, si uno va a cualquier texto en donde se hable sobre magonismo, pelenismo, como le queremos decir, Ricardo Flores Magón, etcétera, o si hablamos de precursores, entre comillas, eh, uno va a ver este, como una fuente referenciada el libro de Ethel Duffy Turner sobre el Partido Liberal Mexicano. Eh, esa fue la primera... El primer gran cuestionamiento, ¿no? Que, que, que me llevó a proponer una investigación, pero lo que me di en ese proceso me di cuenta que al final de cuentas era necesario reconstruir la trayectoria de, de Deltopi Turner. Eh, Claudio Lovnis, como ya le dije, ah, hizo un gran aporte a, a la historiografía, yo creo que no solo mexicana, sino también la estadounidense, al develar estos actores, ¿no? Que, que, que estuvieron presentes estos actores. Eh, estadounidenses, socialistas que se vincularon con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano eh, y en ese sentido me di cuenta que era necesario reconstruir la trayectoria y ahí es cuando de alguna manera me empiezo a empapar en, eh, en lo que tiene que ver con el método biográfico como una alternativa, como un medio, como una, como un camino eh, este, viable pertinente para estudiar procesos en donde pues, esa vida está inserta y sobre todo si estamos hablando de una vida que está eh, involucrada, eh, digamos, en dos naciones y además que cruza literal y metafóricamente fronteras, ¿no? En el caso de Ethel de, de, de y Turner. Eh, y, y por ello creí pertinente, pues justamente, hacer una, una biografía, sobre todo porque mm, también desde la historia de las mujeres, la propia... Este, digamos, si haces historia de las mujeres desde una posición eh, teórico-política-feminista, femi pues creo que la geografía se vuelve el, 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 el aliado perfecto ¿no? para la reconstrucción de vidas con estas características que tienen que, que están ligadas como a las múltiples, eh, digamos, rostros o identidades del ser mujer y de cómo se transforma ¿no? la vida de las mujeres eh, según ciertas circunstancias de tipo político, pero también de transformaciones sociales y culturales. Ethel está en medio de grandes transformaciones en lo cultural, lo que tiene que ver con la potencia del movimiento feminista, ¿no? Pero también la potencia de los socialismos y de un momento de, de expectación revolucionaria, tanto en sí en México, pero también en Estados Unidos. Eh, y en ese sentido, pues creo que la, la biografía se, se fue, pues, tremendamente eh, útil porque al final de cuentas, eh, y lo estoy haciendo como, estoy como desarrollando de manera muy general, eh, el estudio de, de un actor o de una actora política específica eh, nos permite también entender procesos históricos eh, que, digamos, trascienden eh, los esquemas de lo nacional. Y, y creo que eso fue bastante interesante porque, de alguna manera, también es una apuesta a digamos, dialogar con la historiografía estadounidense, en este caso dialogo muchísimo con la historia, la historiografía del, del oeste eh, norteamericano, pero también hacer contrapuntos con la, con la propia historiografía mexicanista y la historiografía mexicana, ¿no? Y la forma en la que se han como construido eh, estas narrativas en torno a la Revolución Mexicana y cómo cuando agregamos el factor frontera eh, podemos encontrar otro tipo de eh, aspectos que tienen que ver con las convergencias políticas, sociales, humanas ¿no? que se dan en estos espacios de frontera, no porque así sea siempre sino porque hay momentos eh, eh, en la historia de los individuos pero también de los propios espacios eh, que permiten ¿no? este tipo de convergencias.
1: Muchas gracias, coincido plenamente contigo que el estudio de individuos como ETEL ilumina aspectos de la historia de México y Estados Unidos que generalmente son oscurecidos por tradiciones interpretativas de corte nacionalista. Y adentrándonos más en esta cuestión, es claro que uno de los ejes articuladores del capitulado es el papel de la frontera en la vida de Ethel. Una frontera de distintos tipos. Tenemos la frontera forjada en la distinción entre el oeste estadounidense, es decir, sobre el lugar de California respecto al resto de los Estados Unidos. Tenemos también una frontera política entre México y Estados Unidos que dio a, a ETE la oportunidad de familiarizarse y solidarizarse con la causa mexicana. Y finalmente también nos presentas una frontera en el plano de las ideas uh -huh. que fue inserta en la producción literaria y periodística de ETE. ¿Podrías comentarnos más sobre estos aspectos? ¿Cómo fue que encontraste orden analítico a estas dimensiones de la frontera para explicar la trayectoria de ETEL?
0: Sí, claro. Eh, bueno, es que la, la propia trayectoria, la propia vida de ETEL me fue dando como la pauta para justamente explorar estas múltiples fronteras de las cuales ya has eh, eh, hablado y que obviamente están reflejadas en, en, en el índice en un primer momento, pero también a lo largo este, de, del libro. Eh, por un lado, creo, creía yo que era importante destacar este asunto o esta discusión que tiene que ver con eh, esta como mirada torneriana ¿no? de la frontera eh, estadounidense que está ligada como al, al expansionismo hacia el oeste en, en el siglo XIX que ha, digamos, ha influido, influyó por mucho tiempo la historiografía estadounidense, pero que de alguna manera también estaba en el, está o estuvo en el imaginario eh, colectivo de los actores, ¿no?, de los cuales, a, 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 que estudiamos y que es muy presente incluso en las miradas o en, la, en ciertas perspectivas de Ethel y su obra. Eh, y porque además estamos hablando de una mujer eh, que perteneció a una familia eh, de migrantes eh, irlandeses eh, particularmente, que era lo que más le interesaba, que justamente llegaron a, al oeste californiano en el contexto del expansionismo no a, a mediados del siglo XIX y que de alguna manera marcó eh, ineludiblemente la vida de esta mujer al, gra al grado que eh, decidió eh, escribir una genealogía de su familia irlandesa y la forma en la que terminaron en California desde Irlanda, ¿no? por ejemplo. Eh, por otro lado, claro, eh, la frontera como más potente, no, que, que, o que hasta, eh, hasta ahora con este libro conocíamos, en, eh, relacionada con la vida de Ethel, pues es esa frontera eh, entre México y Estados Unidos, focalizada en Los Ángeles y, y que tiene que ver con ese encuentro que, que, que tienen ella, John Kenneth Turner, su esposo, pero también otras figuras del socialismo angelino eh, con el Partido Liberal Mexicano, particularmente con figuras como Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Antonio y Villarreal, etcétera, ¿no? Por mencionar a, a, a algunos de ellos y, y de alguna manera... Eh, eh, lo que yo eh, desarrollo, y que no soy la primera en hacerlo, hay que decirlo, eh, es que al final de cuentas estamos hablando de una solidaridad transfronteriza que, digamos, tiene lugar en un momento específico de la historia de Los Ángeles, también hay que decirlo así, y eso es lo que también trato de reconstruir en esta obra, ¿no? O sea, que no es fortuito que eh, el Partido Liberal Mexicano haya... Eh, Situados sus cuarteles, por así decirlo... Eh, ...su junta organizadora en una ciudad como Los Ángeles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un espacio... ...de gran diversidad étnica con una población... ...una comunidad de origen mexicana muy potente... ...con un trabajo ¿no? este, de organización previa... ...de adeptos ¿no? del Partido Liberal Mexicano... ...y por otro lado con un movimiento socialista... ...y obrero potentísimo a inicios de, del siglo XX que de alguna manera explica y le da contenido y matiza esto que desde México vemos como eh, un partido liberal mexicano excepcional en Estados Unidos promoviendo la revolución, ¿no? Hay solidaridad, hay redes, hay vínculos. Eh, que vienen de, de años atrás y hay un escenario eh, que no solo obedece al Partido Liberal Mexicano, sino a estos grupos a los cuales pertenece Ethel Duffy Turner y sus compañeras y compañeros, que hacen posible ¿no? y, 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 y permeable ¿no? y, 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 y habilita esta, esta solidaridad que se convierte no solo en solidaridad este, política, ¿no? también en, red, en amistad y también en relaciones eh, de amor, ¿no? O sea, hay como muchos aspectos que justamente que es a través de una biografía que podemos reconstruir, ¿no? Eh, porque, en, digamos, en esta especie como de, de limbo en que a veces se sitúa la biografía entre la historia y la literatura, que a mí me encanta como lo explica Mila Davasant, compañera del Colegio Mexiquense, y yo creo que una de las más importantes biógrafas del país, eh, que de alguna manera existe, pero nos da esas, eh, eh, tenemos como esas especies de libertades para reconstruir estos otros aspectos, ¿no? Que, que, que parece que solo son de la vida privada o íntima de los personajes, pero que de alguna manera explica también lo social y lo político. Entonces, eh, en ese sentido, por eso esta frontera es tan potente, ¿no? Esta frontera es la más conocida, eh, pero al final de cuentas también estamos hablando de otras fronteras, pero también de límites, ¿no? Respecto a cuestiones de género, aquí entra el aspecto de la interseccionalidad y, y cómo esta condición eh, de ser una mujer revolucionaria, este, ligada a las izquierdas, también de alguna manera limita este, la forma en la que la producción, es decir, la obra de Ethel Duffy Turner es recibida ¿no? en Estados Unidos o no es recibida, que es uno de los aspectos que yo reconstruyo y que nos permite o me permite pl a, a plantear una hipótesis de por qué eh, a, a, a la edad ya de 60 años este, ella decide trasladarse a, a, a México y yo siempre pongo de, eh, como como clave una frase eh, que, de, que recuperé de una carta que le escribe a, a su hija Juanita cuando recién llega a México y, y Ethel dice, estoy bien, ya me recibieron, ahora sí me van a ver. ¿no? Algo así dice la, la frase, palabras más, palabras menos, eh, en el sentido de que le costó muchísimo a Ethel Dófiton en el contexto de la posguerra, eh, es decir, eh, 40 particularmente 50, posicionar eh, una obra... Eh, eh, muy eh, específica en donde las, las protagonistas eran mujeres autónomas en contextos revolucionarios de izquierda, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera eso también me permite como jugar con esta idea de frontera en el sentido de que ella también tuvo que sortear, ¿no? Ciertos límites, eh, este, ciertas como rechazos, contradicciones, pero que de alguna manera eso lo llevó a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y posicionarse en otras
1: redes en México. Estupendo. Debido a que el libro es vasto y recupera la vida de Ethel en su totalidad, es difícil abordar en pocos minutos un largo itinerario. En lugar de ello y a manera de interesar a nuestros escuchas en la lectura del volumen, quiero plantearte tres preguntas que permitan que nos hables de las experiencias de Ethel en relación a los espacios que habitó y las emociones que permearon sus vivencias, como ya se mención anteriormente. En primer lugar, quisiera que nos hablaras sobre el tiempo que pasó en Los Ángeles y Tucson, donde colaboró en las publicaciones de Border y Regeneración. ¿Qué nos puedes decir sobre este periodo y el papel de la amistad con otras mujeres para su desarrollo intelectual y el apoyo a la causa mexicana?
0: Sí, claro. Eh, bueno, primero habría que señalar que es el, eh, el en la propia como memoria de, de Ethel Duffy Turner... Eh, ese es el, ese es el, esa es la etapa, el momento de su vida. También lo fue para su eh, amiga y también activista Elizabeth Rodrich. Eh, y eso se refleja en la correspondencia entre ambas. ¿no? Eh, fue un momento... Eh, muy especial en la vida de Ethel Doffy Turner eh, cuando pues, conocen a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y además se comprometen primero a la liberación de los presos políticos eh, que van a estar detenidos en, en un primer momento en, en Los Ángeles, eh, eh, en la cárcel de Los Ángeles, eh, y eso de alguna manera fue sustancial y eso lo, yo lo trato de demostrar eh, en, en el libro, eh, el hecho, la experiencia propia ¿no? de colaboración con el Partido Liberal Mexicano provocó varias, varias cosas ¿no? en la vida de, de Del Duffy Turner, pero también de, de mujeres como Elizabeth Rodrich, eh, en menor medida Frances Noel. ¿no? Eh, en un primer momento, vamos a, debo decir que es una mujer joven, ¿no? eh, entusiasmada, eh, ávida, ¿no?, de, de, de nuevo conocimiento, pero también de, de acción, ¿no?, de, de actividad eh, eh, política. Y eso se ve reflejado eh, no solo en el, en el libro sobre Ricardo Flores Magón, eh, que publica en 1960, eh, pero también a lo largo de, de la correspondencia que uno puede leer eh, en, en su archivo. Eh, eso por, por un lado, o sea, fue una gran experiencia vital, yo creo, que también transformó, por otro lado su mirada hacia México, ¿no? a ese otro ¿no? de la frontera, eh, y, y que de alguna manera eso se explica justamente por estas redes, no solo de solidaridad, bueno, se da esta convergencia, pero también estos, eh, estas redes de, de amistad ¿no? que, se van a, que se van a generar entre estos personajes, sobre todo porque estamos hablando de una vida eh, dedicada completamente al activismo político. Hay un, hay un, por ejemplo, un poco para ejemplificar esto, eh, yo relato cómo Ethel, eh, cuando nace Juanita, a veces tenía que llevarla con ella a la oficina de redacción de, de, de la Junta y de Regeneración, y ahí, eh, mientras ella respondía cartas, eh, traducía poemas de Praxedis eh, Guerrero, en fin, pues ahí tenía en, en su cunita a Juanita, ¿no? Digamos, es esta como. Eh, eh, intersección entre la mujer socialista, la mujer activista política, pero oye, también la mujer que es madre, ¿no? En medio del activismo. Y además Juanita nace en medio del activismo. Y cómo estas cuestiones que parecieran íntimas, muy importantes para la cuestión eh, política, para el aspecto político, para la propia historia política, al final de cuentas son vitales. ¿Por qué? Porque cuando nace Juanita, por ejemplo, Antonio de Villarreal dedica un artículo en regeneración al nacimiento de Juanita, ¿no? Eh, que nace, según Antonio Villarreal cuando su padre, John Kenneth Turner, estaba dando un discurso, ¿no? En un auditorio eh, lleno de obreros, ¿no? De trabajadores. Eh, en ese sentido, de alguna manera, eh, creo que este tipo de reconstrucciones en donde está en medio también la perspectiva de género, ¿no? Y donde podemos eh, ver esta. La interseccionalidad, pero operando, ¿no? Eh, en, en, en la vida de las, de las mujeres, en este caso, es maravilloso, ¿no? La, la, poder reconstruirlo así. Claro, eso es posible, pues, con las fuentes, ¿no? Y respecto a la, a la, al tema de la amistad con estas mujeres, creo que también es fundamental que dediquemos más estudios a, a la historia de la amistad femenina. Creo que es, es creo que es un un pendiente historiográfico que tenemos que a veces es muy complicado por la ausencia de fuentes ¿no? adecuadas para reconstruir la historia de la, de la amistad femenina, pero en el caso de Ethel Duffy Turner, Elizabeth Rodrich, Frances Noel y otras que se van a ir incorporando a lo largo de su vida, Alma Rea, por ejemplo, es muy interesante cómo las mujeres, al menos en esa época, eh, tendían a abrirse ¿no? y contar aspectos eh, muy profundos de, de, de su vida y que de alguna manera nos permite como reco eh, reconstruir eh, eh, ideas, mentalidades, ¿no? Que de alguna manera a veces eh, son poco visibles a través de otras fuentes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la propia solidaridad socialista que de la cual aprendió y bebió Ethel Duffy Turner y los otros y las otras, de alguna manera le permitió también forjar amistades duraderas, ¿no? O sea, de larga, de larga data, ¿no? Eh, y, y eso es muy interesante. Y además nos permite también reflexionar respecto a cómo vamos a reconstruir... Eh, la, la forma en la que nos comunicamos con las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo vamos a acudir a esas fuentes que antes eran las cartas, ¿no? Los historiadores del futuro. Este. Y eso de alguna manera también nos lleva a reflexionar a, a otras cuestiones metodológicas de cómo nos acercamos a la información y a través de qué tipo de material, ¿no? Este, y eso creo que parece nostálgico, lo es. Este, bueno, creo que como historiadora yo no sé, extrañaré en algún momento el, la ausencia de cartas, ¿no?, como una fuente eh, para poder reconstruir este tipo de, de aspectos.
1: Muchas gracias. Me parece fascinante la manera en que tu investigación dibuja cómo se definen las relaciones de género en medio del activismo político y cómo este entorno dio formas, a amistades verdaderamente duraderas. En el caso de Ethel y Elizabeth, hasta la muerte de Elizabeth en la década del 30. Moviéndonos ahora hacia el condado de Monterrey, uh -huh. un espacio en el que él pasó cruciales momentos de su historia personal, ¿qué nos puedes contar sobre su experiencia en la bohemia de Carmel y la posterior ruptura de su matrimonio?
0: Sí, bueno, eh, ese fue yo creo que el apartado de esta investigación que más eh, me costó reconstruir, eh, porque además de que sí había información, eh, para mí fue un shock <ríe> y un gran impacto descubrir que, que John Kenneth Turner y Ethel Duffy Turner se habían divorciado en 1917. <ríe> eh, y creo que este, eso también, ella, esta imagen, ¿no? De la, de la esposa de John Kenneth Turner, ella, eh, digamos, eh, contribuyó a, 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 a construir y a cimentar en el imaginario y en la memoria y en la historia mexicana, ¿no? Eh, porque todos eh, lo que conocíamos de Ethel Doffy Turner era que la esposa del famoso periodista John Kenneth Turner que escribió este libro editado y editado y editado muchas veces México Bárbaro. Ahora bien, yo creo que la, la, la bohemia eh, para Ethel Doffy Turner eh, fue sustancial porque ahí pudo desarrollar otros aspectos eh, intelectuales y artísticos que justamente eh, que en medio del activismo político eh, en, al lado del Partido Liberal Mexicano no había podido lograr hacer, aunque sí lo llevó a cabo hasta cierto punto en esta experiencia efímera que fue la revista The Border en, en Tucson, Arizona, eh, en donde ahí pudo explayarse un poco y crear, eh, publicar varios poemas ambientados en la frontera, en México, eh, analizando literatura del oeste, en fin, salirse un poco como del, del cauce eh, que había como, que retomó al ser editora de la página en inglés de. De, de regeneración en un momento clave ¿no? que es en, en, en el contexto de la incursión del Partido Liberal Mexicano a Baja California en 1911 que de alguna manera también explica eh, la ruptura ¿no? de los socialistas con la Junta Organizadora que se declaró eh, expresamente anarquista. Eh, tras esa ruptura no pedida por Ethel Doffy Turner ¿no? yo, yo lo que sostengo en el libro es que la decisión eh, fue tomada por, por John Kenneth Turner eh, y el refugio fue esta este pequeño poblado en ese entonces, eh, Carmel by the Sea, eh, que está en, el, está en este condado de Monterey en donde se había creado como una pues, un, un espacio bohemio eh, donde confluían artistas, literatos, eh, periodistas, escritores, eh, este, figuras del, del, del socialismo, del reformismo, del progresismo, como le queramos decir, eh, y en donde fue un como una especie como de espacio alterno, ¿no? muy moderno, pero que trataba de cuestionar este, la propia vida acelerada de ciudades como de San Francisco. Ahí lo detallo más a profundidad en, en, en ese capítulo pero para Éter fue fundamental porque para empezar eh, descubrió que tenía dotes como, como pintora por ejemplo como artista no eh, No se no sobrevivieron hasta ahora no, no se han encontrado sus obras, solo sobrevivió una obra de una exposición eh, una fotografía, perdón, de una exposición eh, con su obra y también eh, por otro lado exploró por ejemplo el, la actuación eh, en, en el teatro al aire libre que se creó ahí en el Bosque de Carmel que obedece un movimiento eh, cultural muy intenso que se da en la época eh, este, que se llama Dill Theater Movement, eh, que también lo exploro este, a través de la historiografía estadounidense eh, y al final de cuentas, bueno, la bohemia también va a representar el espacio para de desarrollar también la maternidad con, el, con Juanita pero también las ausencias de John Kenneth Turner, porque, bueno, tras la publicación de sus artículos eh, sobre el México bárbaro, eh, se volvió John Kenneth Turner el, el periodista estrella de Apple to Reason, el, el, el periódico oficial del Partido Socialista eh, de Estados Unidos, y, bueno, viajaba muchísimo este John Kenneth Turner, entonces era más el tiempo en el cual él, él estaba ausente y bueno, Ethel aprovechó este espacio para crear redes, como con el poeta George Sterling, este, con otras mujeres como Mary Austin, fundadora ¿no? de la bohemia de Carmel, aunque en la historiografía no se le reconoce eh, o muy sutilmente. Eh, y en ese sentido, Carmel fue digamos, el paso en la vida de Ethel a, a San Francisco, y a un, a un periodo de gran producción intelectual, pero también de eh, digamos de una necesidad económica por mantener a su hija ahora como eh, madre soltera, divorciada, etc. Eh, y también, de alguna manera, lo que yo sostengo es que, al final de cuentas, aunque fue doloroso para Ethel Duffy Turner la separación con John Kenneth Turner, quien se casa con una escritora socialista de origen italiano, a la larga, esa separación le permitió ampliar las posibilidades eh, intelectuales y creativas eh, eh, en su vida. Y eso creo que es, es, es fundamental ¿no? para explicar el periodo posterior a, Car a Carmel de Ethel
1: Fantástico. Este periodo sin duda marcó rumbo en la vocación de Ethel por la escritura, en la que su producción logró sortear las dificultades de un medio editorial deprimido, e incluso consiguió su representación en el cine. Como tercera pregunta de este breve recorrido, quisiera que nos contara sobre la llegada de ETEL a México y su decisión por hacer notar su voz en las interpretaciones históricas de las que formó parte. ¿Qué redes y emociones brindaron soporte a este ejercicio?
0: Bien, me encanta la pregunta, porque no solo son las redes, sino que también ahí, conflu ahí confluyen emociones, ¿no? Sentimientos, saberes, en fin, eh, me parece como muy pertinente. Eh, bueno, primero hay que decir que Ethel Duffy llega a México en 1900, hace un primer viaje en 1950, eh, después regresa y decide por completo ya radicar en México en 1955. Su primera red y su constante red fue Nicolás Tevernal, un miembro del partido liberal mexicano a, que, que realizó activismo en la región de oakland eh, y en california también este y que regresa a méxico en 19, antes de 1920 este para promover la liberación de ricardo flores magón que pues no, no es posible porque es porque muere en 1922 y por eso de alguna manera estamos se está conmemorando de manera oficial el año de ricardo flores magón eh, en, en México a través del, del, del gobierno federal. Eh, ahora bien, llega a México y eh, se establece, por supuesto, en la Ciudad de México. Ahí conoce uh, o tiene como vínculos con personajes tan importantes como Salvador Azuela, eh, este, pero por otro lado también con el expresidente Lázaro Cárdenas. Es Cárdenas quien la invita a escribir una biografía eh, de Ricardo Flores Magón. No solo la invita, <ríe> eh, la financia, al grado de que Ethel Duffy Turner va a escribir ese libro que muchos hemos leído y que ha sido eh, reeditado varias veces, eh, va a ser escrito en Uruapan, Michoacán, en territorio... Eh, cardenista, por así decirlo, eh, pues sí, financiada, apoyada por eh, Lázaro Cárdenas y por la red de políticos este, eh, y, e intelectuales que, que están eh, alre que está alrededor de, 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 del, del general Cárdenas. Eh, incluso Eduardo Gelimón, ingeniero este, muy vinculado a Lázaro Cárdenas, es quien traduce la obra de Ethel Duffy Turner, eh, ahora bien, después de la publicación en 1960, eh, Ethel Duffy Turner, eh, claro, la publicación tiene varios problemas que yo describo, el proceso de publicación, más bien, tiene varios problemas, inconvenientes que yo describo en el, en el libro, en la obra, y que justamente me da pie para incluso eh, reconstruir el proceso de edición, de publicación, pero también eh, ver qué es lo que se mutiló de la obra en inglés para, digamos, para lo que después fue la publicación en español y la que todos conocemos. Entre otras cosas, eh, yo lo que destaco es que el libro de Ethel Dorothy Turner no son solo memorias, sino que hay un trabajo eh, eh, de investigación por parte de Ethel Dorothy Turner que comenzó, ella, en, en la biblioteca Bancroft, en la Universidad de, de California, en Berkeley, eh, y que de alguna manera nos habla de una necesidad de sustentar lo que ella está diciendo. Sí, hay, hay memoria, pues claro, porque hay pasajes en donde ella, de los que ella fue parte. Eh, y, y por otro lado, bueno, hay que decir que la década de los, de los 60, ella muere en 1969, fue de altos y bajos, tanto en la salud y en la economía de Ethel Duffy Turner. Ya en los últimos años de su vida empezó, empezó a tener visibilidad por, eh, por la necesidad de periodistas mujeres como Rosa Castro en darle visibilidad a la trayectoria de Ethel Duffy Turner como precursora de la Revolución Mexicana y que empieza a ser como visible ¿no? en la prensa al grado que el propio Díaz Ordaz va a estar como un poco vinculado ahí a que le dieran una pequeña pensión. En fin, eh, digamos, si nos damos cuenta con esta breve explicación que es más detallada y más profunda en, en ese último capítulo o apartado, eh, lo que podemos ver es que en realidad Ethel sí estaba inmersa en una serie de redes, pero que incluso redes intelectuales, políticas eh, culturales, porque también va a estar eh, relacionada con el exilio estadounidense en Cuernavaca eh, pero por otro lado también nos permite entender y cómo insertar la propia obra de Ethel Doffy Turner específicamente ese libro Ricardo eh, Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano en las propias corrientes historiográficas del momento ella tuvo que adaptar ¿no? su narrativa de los sucesos históricos a lo que tenía digamos al discurso hegemónico oficial de la revolución mexicana que se estaba construyendo matizar el anarquismo de Ricardo Flores Magón por ejemplo eh, este, y resaltar la idea de que fueron precursores otra, otro aspecto pero yo creo que uno de los grandes aportes de la obra de Ethel Duffy Turner y que yo lo detallo también ahí, es la presencia y el, el detalle que, que dedica a la participación de las mujeres en el Partido Liberal Mexicano, no solo las estadounidenses, eh, sino también las mexicanas, que de alguna manera, al hablar de la participación de las mujeres, ella se hacía presente, ¿no? su voz eh, este, se hacía presente. Y por otro lado, lo más importante creo yo, es destacar eh, la solidaridad transfronteriza que ejercieron eh, los socialistas estadounidenses en este periodo, específico en Los Ángeles entre 1906, 7 y 1911 eh, para con eh, el Partido Liberal Mexicano. Eso no lo había dicho otro libro sobre la historia del Partido Liberal Mexicano. Se habló, llevó a mencionar a John Kenneth Turner, pero no de la manera en la que lo hizo Ethel Duffy Turner. Yo creo que la obra de Ethel Duffy Turner dio la pauta justamente para estudiar a estos otros actores
1: que ahora conocemos mucho más. Muchas gracias. Sin duda, uno de los aportes de tu investigación es ofrecer esta clave de lectura para interpretar una pieza que, como bien decías desde el comienzo de la entrevista, ha sido considerada una fuente. ¿no? Aquí podemos encontrar entonces no solo eso, sino también una interpretación muy propia sobre los acontecimientos. Junto con esto, a lo largo del capitulado, demuestras que la obra de Ethel es producto de la experiencia y lo observado. Cualidades que le permiten desarrollar una narrativa que podemos denominar en cierto sentido como paisajística. ¿Podrías leernos alguno de los fragmentos que recuperas en tu libro y reflejan estas cualidades? ¿O alguno que dé cuenta sobre sus reflexiones en torno al oficio de la escritura? Sí, claro. Y bueno, sí, destacar que yo
0: contextualizo, ¿no? Trato de contextualizar como la, la pluma en la escritura de Ethel Duffy Turner en las propias corrientes californianas, ¿no? que creo que sí es importante, y es de nuevo estar dialogando con la historiografía estadounidense. Voy a leer dos, dos, dos eh, fragmentos. Uno, porque Ethel siempre reflexionó sobre la cuestión de la libertad y, y la pérdida de libertad, pero eso está relacionado con sus propios orígenes. Eh, eh, su padre era guardia de la prisión de San Quintín, en, en California, y eso la marcó profundamente, ¿no? porque las dinámicas y las relaciones entre prisioneros y trabajadores de la prisión fue muy interesante en esa época. Eh, y creo que eso también le permitió reconstruir, es, eh, hacer esta novela autobiográfica, eh, One Way Ticket, eh, en donde ella es como este, este personaje ficticio, pero en realidad está muy vinculada a su propia vida. Y ella decía que, cito, de niña me enseñaron a ver a los miles de convictos como criaturas inhumanas. Me di cuenta gradualmente que estas personas eran hombres, hombres que uno podía entender. La actitud de alguien dentro del área de la prisión es completamente diferente a la de las personas de afuera. Fue solo después que yo misma salí a la universidad y supe por qué los presos van a la cárcel y qué condiciones sociales hacen que los hombres cometan crímenes que se, me rompió, que se rompió mi prejuicio. Y de alguna manera esto ya está ligado también a su relación con los presos políticos mexicanos, ¿no? Eh, y esto también lo reflexiona, eh, se reflexiona en otras obras. Y bueno, respecto a la escritura, e Ethel Duffy Turner siempre estuvo como en una tensión intelectual, eh, interna, por así decirlo, respecto a, primero, por un lado quería que su obra se conociera, hay mucha obra inédita en, su, en sus archivos, principalmente poesía, una infinidad de poemas, solo yo recupero algunos que me permiten, digamos, seguir hablando de su propia trayectoria y que tienen que ver con la experiencia. Eh, eh, y pero por otro lado, ella decía que el, el escritor o el artista tenía que desarrollarse, desarrollar o crear lo que él sentía, bueno, si, eh, estoy haciendo muy genérica, eh, y, y en ese sentido escribió un texto en donde, entre otras cosas, destaca. El verdadero artista, después de todo, es un extremista individualista. No tiene nada que ver con las inhibiciones del público. Debe pintar o escribir como si este fantasma temible no existiera. Como artista está solo y aparte. El artista se atreve a ser diferente. El público insiste en que siga las normas establecidas. Aprueba lo que puede entender y lo que no entiende lo aborrece. Claro, bueno, la, la historia intelectual nos diría otra cosa, pero de alguna manera es esa tensión constante a lo largo de su vida, de esta necesidad de escribir a partir de la experiencia, ¿no? Por un lado, pero como esas experiencias, ¿no? Como, esa, como ese bagaje que es plasmado en su obra novelística, pero también en su poesía pues no era bien recibido por quienes decidían que se publicaba no en su en su, en su época. no Entonces, es esa atención que siempre va, va, va a estar presente a lo largo de su, de su trayectoria intelectual y que justamente este, se ve como diezmada un poco cuando llega a México y logra publicar esta, esta obra ¿no? que, que, que pues hasta ahora es, 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 es citada, referenciada, como ya lo había dicho.
1: Qué grandes fragmentos. Creo que nuestros escuchas no podrán resistirse a adquirir un ejemplar y deleitarse con la selección que realizas de la escritura de él. Para ir cerrando nuestra entrevista, ¿podrías contarnos sobre tu experiencia siguiendo su itinerario? ¿Qué experimentaste viajando por rutas anteriormente recorridas por ella en búsqueda de sus rastros documentales? Eh,
0: sí, yo creo que... También necesitamos los historiadores y las historiadoras de sentarnos a reflexionar respecto a nuestra relación, por un lado, con nuestro objeto o nuestros sujetos o sujetas de, de, de estudio, eh, pero también al proceso mismo ¿no? de, la, de la investigación. Eh, en mi caso, eh, yo siempre suelo decir que mi relación con la investigación y con la propia vida de Ethel Doffy Turner estuvo plagada, sino es que llena este, de coincidencias eh, respecto a los hallazgos ¿no? y, y de constantes sorpresas. Y, y creo que es algo que caracteriza el trabajo eh, del historiador o la historiadora hay sorpresas en el proceso y, y hay mucho asombro, ¿no? Eh, producto de la novedad, de hallazgos que no, esper que, no, que no teníamos como previstos y eso fue una constante a lo largo de esta investigación. Por otro lado, tuve la oportunidad de, de recibir financiamiento desde diferentes eh, eh, instituciones, tanto en Estados Unidos como en México, para justamente seguir los pasos de, de Ethel Duffy Turner, eh, poder conocer el espacio donde nació, por ejemplo, eh, poder eh, deambular por, por eh, las calles, la playa de Carmel, donde ella pintaba, donde ella escribía, por ejemplo. Y bueno, lo más potente, por otro lado, este, fue estar en San Francisco, eh, ubicar, identificar el espacio eh, donde eh, ella se involucró en la bohemia, eh, este, en, en esa ciudad, por ejemplo. Eh, en fin, como que creo que nos hace falta como sentarnos y em empezar como a desentrañar estas eh, formas en las cuales nos acercamos no solo a las fuentes, sino también a los lugares, ¿no? eh, Yo creo que yo no cambiaría por nada del mundo esta posibilidad. Y esta experiencia de pisar, ¿no? De estar en los espacios eh, que en este caso eh, Ethel Duffy eh, eh, estuvo, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que de alguna manera eso enriquece mucho más la investigación, aunque también, como dirían los biógrafos y biógrafas, tiene sus riesgos de... Eh, de enamorarte ¿no? de, del personaje entonces también hay como dramas <ríe> a lo largo de la investigación este, pequeños corazones rotos que después se remiendan eh, respecto a cómo vas como identificando a tu personaje pero eso es lo maravilloso de hacer una biografía, porque al final de cuentas este, este tipo de hallazgos este tipo de, de experiencias en los lugares ¿no? eh, históricos, por así decirlo, en los lugares de su propia eh, vida y, de y, y que además son, son lugares de memoria hasta cierto sentido, eh, nos permite justamente matizar, complejizar y reconocer, eh, digamos, la, como la, la diversidad y la, la forma en la que se construye una vida, ¿no? que no es lineal para nada. Eh, y creo que ese es el gran aporte de la, de, de la biografía, ¿no? Reconocer que al final de cuentas hay muchas circunstancias que quizá tenemos que explicar para entender los, los derroteros de una vida, que no es uno, son muchos derroteros, son caminos variables por los cuales eh, transita una vida y con las cuales podemos eh, reconstruir esas, esas vidas. Entonces creo que esta experiencia de la investigación es fundamental. Eh, y que creo que es como una necesidad, ahora lo veo a la larga y cuando ahora que estoy haciendo otras biografías, eh, creo que hay una necesidad de mi parte, que no sé cuándo lo voy a hacer, de justamente también escribir ¿no? las andanzas ¿no? de, de, de la investigación
1: histórica. Muchas gracias. Coincido contigo en que la oportunidad de visitar los sitios en los que los personajes o procesos que estudiamos se desarrollaron inciden en nuestro entendimiento sobre la cuestión. No siempre es realizable, pero esas oportunidades son valiosas en la formación de todo historiador, ya que brindan la ocasión de transitar caminos por los que los individuos se hicieron preguntas cruciales o experimentaron cuestiones de nuestro interés. Margarita, ¿podrías contarnos ahora si te encuentras preparando un nuevo libro, si está a la puerta de ser publicado algún volumen con una contribución tuya o... ¿En qué actividades estás desempeñándote recientemente?
0: Sí, claro. Bueno, estoy en un proceso de investigación justamente reconstruyendo las trayectorias, pero ahora en paralelo de tres estadounidenses californianas. Una de ellas, por supuesto, es Ethel Duffy Turner. La otra es Alma Reed, mejor conocida como La Peregrina, eh, por este idilio con el gobernador socialista de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Y la otra, la más este, desconocida en nuestro país, eh, la escritora, periodista, eh, corresponsal de guerra, eh, Sophie Tritwell, eh, poco conocida, pero he encontrado muchos hallazgos, además eh, con una gran obra teatral eh, 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 publicada y no publicada, eh, que además es eh, hasta ahora, lo, en mis hallazgos, que fue de las primeras eh, periodistas en entrevistar a Pancho Villa, cuando deja las armas en, e, y se retira a la hacienda eh, el canotillo. Entonces, estoy tratando de reconstruir la vida de estas tres mujeres, no solo en lo que tiene que ver con su presencia en México, este, que es dispar hasta cierto punto, pero a mí lo que me interesa es como reconstruir sus, sus orígenes en Estados Unidos para poder explicar justamente este interés ¿no? por México y su obra eh, inspirada eh, o acerca de la realidad mexicana, ya sea, eh, en, digamos, en, en, en las artes, en, en la cuestión prehispánica, en el caso de Alma Reed, en el caso de la historia por parte de Teldo Fitori, y su Sophie Treadwell, además de que escribió muchos eh, reportajes sobre la revolución en México y el ascenso de los honorenses al poder, pues su obra teatral está marcada por la frontera y por tensiones étnicas ¿no? que se dan, en Estados Unidos y en México. Entonces, eh, pues en, en eso estoy, además de, bueno, de otros eh, proyectos ligados a feminismos. Y, y bueno, también soy una apasionada, como ya lo dijiste, de la divulgación histórica. Y bueno, conduzco un, un, un programa en donde eh, eh, exploramos temas eh, de actualidad, pero siempre con la perspectiva histórica y con invitados, pues, pertinentes de, de, de la academia. ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por este espacio que han creado.
1: Muy bien, te deseamos mucho éxito en la realización de estos proyecto, suena de lo más interesante y esperamos que nos acompañes en este espacio para un nuevo episodio. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.